0: para la lucha libre mexicana un abrazo para todos ustedes mando un saludo cordial a todos mis compañeros sintoniza el Apple Podcast Google Podcast Spotify Breaker Pocket Podcast Radio Public Keep tuning. el
1: a la lucha libre mexicana los saludo desde México amigos y ya
2: no te deseo. gracias bye
1: señoras y señores sean todos bienvenidos a un episodio más del mundo tatakai el mundo de la lucha libre estamos muy contentos porque tenemos un muy buen episodio hoy tenemos una gran entrevista con uno de los personajes que más ha llamado la atención en lo personal en los últimos años ya que es un continuador de una de una leyenda de un nombre que que tal vez muchos ya no recordaban o muchos no lo conozcan pero estamos hablando de ciclón ramírez y pues tenemos el gusto hoy de estar platicando con él vamos a hablar de muchas cosas vamos a hablar de proyectos muy buenos que la verdad está involucrado él eh, es un proyecto muy diferente afortunadamente lo están haciendo en méxico es una sorpresa que para muy grata, es una sorpresa muy grata para toda la gente que le gusta la lucha libre y más que nada para la gente que apoya a los nuevos valores, a la lucha femenil, que apoya todo ese tipo de cosas que, que la verdad engrandecen más este bello deporte. Vamos a estar hablando de eso y como siempre agradeciendo a todas las ciudades que se han estado agregando a nuestro podcast. Eh, como siempre lo decimos, inmensamente agradecido con todos ustedes que nos están escuchando que nos están apoyando en las redes sociales se siguen agregando gente muchas gracias inmensamente agradecido con cada y uno de ustedes esperemos que este episodio también sea de su agrado y pues tenemos mucha información y muy buena información así es que esperamos que les guste y comenzamos Casi 14 años de carrera, uno de los independientes entre comillas porque primero estuvo en Japón, luego en el Consejo Mundial de Lucha Libre, luego en la Liga Elite y con un estilo y presencia muy vistoso. El continuador de un personaje que ya estaba quedando en el olvido y que gracias a él está brillando más que nunca internacionalmente. No tenemos el honor de conocerlo en persona, pero por supuesto que conocemos su trabajo, su profesionalismo, su carisma y su humildad como persona y como luchador. Señoras y señores, porque no existe la vida color de rosa, pero sí su príncipe azul, tenemos el gran gusto y el gran honor de tener con nosotros en el mundo tatakai a Ciclón Ramírez Jr. ¿Cómo estamos, brother?
2: Hola, ¿qué tal? Este, pues muy contento, la verdad es que muy, muy, muy contento de poder tener esta comunicación con ustedes, este espacio que me brindan, a toda tu gente que, que escuche este podcast, pues antes que nada un saludo, a toda la banda de que, que nos da este espacio, muy agradecido nuevamente, y pues vamos a, vamos a echar, como siempre digo, vamos a echar chisme de, de todo lo que conlleva a este personaje que amo y que llevo en mi corazón, Ciclón Ramírez Yul.
1: Pues el gusto es nuestro, de verdad te lo decimos. Nos da mucho gusto que nos estés acompañando. Y vámonos luego luego a la primera pregunta. Algo que me llamó mucho la atención de, de tu experiencia, de tu historia en la lucha libre es este, cómo, cómo se dio tu debut, como usualmente es al revés. Primero estás en una empresa como el Consejo, después de ahí te, te ven en otros lados, vas al extranjero. Pero contigo fue al revés. Estuviste en Japón primero antes de debutar en el Consejo Mundial de la Lucha Libre. Entonces, si nos puedes compartir cómo fue ese proceso, por qué se dio de esa forma.
2: Pues eh, fue algo que igual, así como tú lo como tú lo dices, no usualmente siempre debutas en una empresa grande y de ahí viene la internacionalización. Pero conmigo fue un poquito al revés. Eh, he tenido la fortuna de, de poder... Eh, Haberme enfrentado con, con estrellas desde casi desde mi inicio, yo empecé al revés, este empecé eh, luchando con los de arriba, tuve esa fortuna. Eh, posteriormente, pues tuve un poquito de. fui a, fui teniendo conocimientos y todo, y así fue como conocí, conocieron mi trabajo la, las personas de arriba, y fue como me empezaron a, a promocionar o a darme oportunidades. Eh, primero fuera de, de, de lo que es la ciudad de México, me empezaron a llevar fuera eh, en el interior de la República y después pues obviamente la gente que venía del extranjero y me tocó trabajar con ellos veían mi trabajo y fue como se hicieron los ofrecimientos para poderme ir a Japón. En aquel tiempo pues todavía Facebook no estaba tan fuerte como ahorita. Ahorita mucha banda pues ya se le hace muy fácil o sea, ya es muy, ya es más fácil, más común que alguien, que un luchador independiente pueda tener este ese tipo de de experiencias viajando al extranjero, pero en ese tiempo cuando yo empezaba, pues realmente no, no era tan fácil y te digo, no esta estaba, eh, eh, cómo se puede decir esta eh, oportunidad que me dieron eh, mis compañeros que ya estaban en un ámbito estelar, estrellas, este, de poder eh, trabajar junto a ellos y que así la gente de del extranjero pues me haya, haya visto mi trabajo y así poderme Ofrecer esa oportunidad de ir a Japón Pues eso fue lo que me abrió las puertas Ya posteriormente pues eh, Se vino las
1: oportunidades aquí en México ¿no? Sí, claro que sí Y obviamente y por obvias Razones pues tuvo mucho que ver tu estilo Tu forma de trabajar Con los demás, tu, tu desempeño En el cuadrilátero, tu físico Tu apariencia como un verdadero luchador Pues obviamente tuvieron Jugaron un papel muy importante En que te dieras Más a conocer
2: Sí, la verdad es que como te vuelvo a repetir, este, pues la verdad trabajé mucho eh, para esta oportunidad que me dieron de poder ir a Japón. Pues yo ya tenía un poquito de, de, de experiencia, como como te vuelvo a repetir, pues yo empecé al revés, ¿no? Yo empecé, aunque estaba, aunque no estaba en ninguna empresa, pero sí estaba eh, entrenando pues mucho, ¿no? Con diferentes profesores, ellos mismos eh, me, me daban esa oportunidad, como veían que le echaba ganas, ¿ah? Pues este, un estrella, pues a lo mejor él no tiene nombre, no tiene a lo mejor todavía el peso, porque todavía pues yo apenas em em empezaba a embarnecer eh, te imaginas en aquellos tiempos pesaba 60 kilos o sea, realmente era pues, muy muy delgado, pero pues ya me empezaban a dar esas oportunidades, ahora este, me aventaban al ruedo, y supe responder no supe responder, con el tiempo pues obviamente fui puliendo la técnica fui aprendiendo, aprendiendo conocimientos y, y, y obviamente pues siempre la relación con con, con los profesores y el respeto que, que siempre les brindé, pues, me, me, junto con la, 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 sapiencia que, la sapiencia que pude adquirir en el aspecto de luchístico, pues, obviamente, me abrieron estas oportunidades. La verdad es que, te digo, como te vuelvo a repetir, eh, fue algo, al principio, que, pues, sí me, me, me cayó de sorpresa empezar así, poco después... Como que entre más me iba sentando, menos, menos oportunidades había porque pues ya obviamente eh, me, me, me metí al 100% a entrenar en Arena México y pues ya no fue tanto el, el este, las oportunidades, ¿no? En, en esta empresa pues desafortunadamente eh, las oportunidades son muy pocas y hay que saberlas aprovechar cuando llegan y pues en mi caso no fue tanto así para poder debutar Así como tú lo mencionas, yo pasé muchísimo tiempo, podría decirte como seis años, entre seis y siete años, para que pasara esa oportunidad. Y creo que creo que todo eso se dio. Ya había hecho varias pruebas, pero obviamente, pues, las cuestiones de de la empresa, ¿no? Que pues, no hay proyectos para uno y, y hay proyectos para otros compañeros. Y pues ni modo, ¿no? No siempre no siempre vas a tener esa suerte. Y pues ni modo, hay que había, había que esperar la oportunidad y pues sí llegó, llegó mucho después y, y, y pues ya no quise esperarme a, a, a ver si si, a ver, si podía haber crecido el personaje en Arena México,
1: en el Consejo Mundial de Lucha Libre, decidí ser, hacerme independiente mejor. Ok, sí, pues tuvo mucho que ver, yo creo que todos los estilos, eh, los maestros que tuviste, que fueron pues maestros muy, muy importantes como Huracán Ramírez, Virus, Colombo, Negro Navarro, Abismo Negro, El Dandy, entre otros más. Entonces, eh, yo creo que te sirvió mucho esos seis años que estuviste entrenando, agarrando estilos, agarrando experiencia y sacando tu propio estilo. Pero una pregunta que te quiero hacer es, con toda esa experiencia que tenías de tus maestros y de todos, ¿Por qué escoger Ciclón Ramírez? ¿Qué te llamó la atención de decir yo quiero continuar con este personaje?
2: Mira, te voy a ser muy sincero. La verdad es que a mí nunca me gusta engañar a la la Este, A veces todos podremos decir que eh, mentiras para que ay, pobre de mí, o ay, mira, ¿no? O, o algo así, no hacernos la, la, la víctima. Pero a mí me gusta ser siempre bien bien sincero, bien bien franco con las cosas. Obviamente, este, antes que antes, ante todo esto, pues... Eh, este personaje llega a mis manos y yo ya lo había trabajado por mucho tiempo pero la verdad no, no era mi no era mi pues no no, no le tenía tanto amor no así, así de derecho como se derecha a la flecha como decimos aquí en la ciudad de méxico este, este personaje digo, yo lo tenía eh, trabajando con huracán ramírez pues me dijo pues está la, la posibilidad de que tengas el nombre de ciclón ramírez Jr., y estábamos trabajando así trabajamos mucho tiempo pero nunca lo había puesto en un, en mi prioridad yo quise siempre hacer mi nombre quise eh, a, a, crecer con mi nombre que tenía yo luchaba como príncipe Azteca al principio eh, como te vuelvo a repetir yo empecé al revés antes de mucho antes de ir a la arena México yo entrené primero con con Huracán Ramírez después de ahí fui con Abismo Negro y el Apache, y ahí tuve la oportunidad de poder entrar a, la, a, a AAA, cuando yo tenía como medio año de que había debutado, este ahí me, me dieron esa chancecilla, desafortunadamente pues las condiciones, este, pasaron más situaciones ahí donde falleció Abismo Negro y todo lo que lo que él tenía de planes, eh, lo congelaron y nos cambiaron de profesores y pues y pues es como todo, no cuando empieza algo, un jefe nuevo pues pues los que estaban con él son la prioridad ¿no? y a nosotros pues nos hicieron a un ladito, este yo ya tenía la ya tenía cinco fechas, que antes te daban cinco fechas para que vieran si conectabas con el público y se si hacías bien tu trabajo en CPA, este yo ya tenía las cinco fechas, iba a debutar en el, en el centro cívico de Catepec, pero pues por algo pasan las cosas, no fue así, este, me fui al Consejo, me fui a pulir mi estilo, me fui a hacerme luchador como como debe de ser, fui a aprender muchísimo, fui a adquirir todos los conocimientos, fui a amar la lucha libre y ahí me, me fui a encerrar como te vuelvo a repetir seis años y la verdad es que no me daba no me daban oportunidades, no me daban oportunidades, la lucha libre estaba pasando un momento pues no tan bueno, este, solamente ganaban los estrellas, los que estábamos de independientes la verdad no no nos iba bien, había trabajo pero pero muy mal pagado, este pues ese tipo de situaciones que me imagino que han sufrido muchos ¿no? Eh, yo ya desesperado por una oportunidad porque yo había hecho las pruebas varias veces y siempre me decían, no, tú muy bien, pero pues, ¿qué me falta para poder entrar? Díganme, ¿qué me falta o qué necesitan? Le he le hecho al gimnasio, le he hecho a las pesas. este Creo que siempre ando bien vestido cuando lucho. Pues neces necesito saber qué es lo que me hace falta para que me den una oportunidad. Y pues nada más me daban tiempo ahí decía sí, no te preocupes, a tu va a pasar tu momento, va a pasar tu momento. Pues yo cansado de eso, pues dije, bueno, ya decidí dejar este a un lado a uh, Príncipe Azteca y adquirir este nombre, que para mí fue algo pues inteligente, ¿no? De mi parte, súper jugar mis piezas como el ajedrez, para mí tener este nombre pues obviamente era un, un puchoncito a lo mejor algunos eh, no lo conocen, algunos ya lo tenían olvidado como tú dijiste al principio, pero era volverlo a, 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 a hacer lo que reapareciera en, en el ámbito luchístico y pues que la gente lo volviera a, a agarrar como como cuando lo tenía el señor Celso Reyes Daza y pues eh, funcionó gracias a Dios funcionó este, nos dieron la oportunidad de poder trabajar en el Consejo Mundial como tú lo dices pero en ese momento la verdad es que se vinieron todas las cosas o sea fui a Japón en Japón me hicieron el ofrecimiento de, de poder estar allá en la empresa en la que trabajé eh, me dieron la le, me estaban dando el contrato para quedarme los primeros tres meses y después de esos tres meses ya veían si te, si te daban el contrato por más tiempo pero en ese, en ese mismo lapso de tiempo me habló Virus que en ese tiempo era mi entrenador y me dijo que, pues que me estaban dando la oportunidad de poder eh, debutar en la Arena México entonces yo estaba así como entre la espada y la pared y dije bueno ya cumplí el sueño de estar en Japón no sé si vaya a quedarme aquí no sé si la vaya a armar pero ahora quiero cumplir el sueño de, de pisar la Arena México como debe de ser y pues dije, bueno, pues voy. dejé Japón y me eh, elegí el, el, el la Arena México y pues la verdad es que no me arrepiento, no me arrepiento de nada. Tuve la oportunidad de estar en la Arena México, Vas a, a, muchos compañeros van a decir pues que hice una tontería, no sé, pero de ahí eh, solamente trabajé en la Arena México. Después de seis, de casi siete años esperando una oportunidad, trabajé cinco fechas con ellos y me, me hice luchador de, de Liga Elite. Entonces, pues sí fue algo así medio drástico todo esto, pero eh, creo que fui cumpliendo metas, fui cumpliendo sueños y no me arrepiento, ¿no? Afortunadamente todo me ha salido, uh, como no como se pensó en algún momento, pero todo me ha salido eh, como debería de ser.
1: Sí, claro, pues, pues en primer lugar uh, yo lo voy a decir y, y, y como siempre me gusta opinar y, y decir las cosas también como son. Eh, yo creo que tienes mucho crédito y es admirable de la forma en que hiciste las cosas. Aquí voy porque no, no usaste el nombre o no quisiste retomar ese nombre para colgarte de él, para para, sí, o sea, colgarte del nombre y, y salir hacia adelante. Te costó porque, porque tú mismo lo, o sea, prácticamente tú, lo, tú mismo ibas a hacer ese nombre. Había que revivir ese nombre. Había que darle un estilo a ese nombre. Había que hacer muchas cosas con ese nombre. Entonces, se, se te reconoce y, y la verdad, de, de todo corazón te digo, ese trabajo no cualquiera lo hubiera hecho, no cualquiera lo hubiera tomado. Obviamente, a ti te ayudó tus bases, todo el tiempo que llevabas entrenando, la calidad de lucha que traes, el físico, o sea, todo tenía que ver. Entonces sí, sí se te aplaude esa, esa forma en la que hiciste las cosas porque no te colgaste de un nombre. Simplemente te ayudó, pero igual sí, si hubieras agarrado el nombre y no tuvieras esa experiencia, ese estilo de lucha, todo lo que te ya no hubieras llegado a ningún lado por muy buen hombre que trajeras, por muy buen hombre que hubieras escogido. Entonces yo creo que sí tiene mucho, se te da mucho el crédito de que supiste hacer las cosas y como dices tú, supiste mover tus fichas, supiste manejar lo que era tu estilo, tu carrera, tu nombre, todo. Entonces sí, la verdad sí, se admira y sí se reconoce el buen trabajo que has hecho con este personaje.
2: Sí, o sea, lo que te decía, sí, realmente es que eh, al principio, pues, obviamente, a muchos lo, lo ven con, con, pues, sí, pasión y todo, pero también, yo así lo veo igual, o sea, es, esto, esto es mi vida, de aquí como, esto es, lo amo, como, como no tienes una idea, pero pues también es un negocio, ¿no? Y también no podemos no podemos estarnos esperando, este es un, un negocio que, que, que no todo el tiempo lo vas a poder tener, la, 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 el cuerpo envejece las habilidades ya no son las mismas entonces el tiempo sigue paseando, pasando y si tú no aprovechas o no sabes hacer como te dije jugar las fichas en, como en un juego de ajedrez eh, la vida se te va y nunca nunca puedes este pues crecer no en el ámbito luchístico o depende de cada quien como como mueva mueva su negocio no te digo este sí primero amo esto obviamente pero también es un es una parte de, 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 de lo que vivo y trato de cuidarlo muchísimo trato de cuidar todos esos ámbitos en el aspecto de presentación de, 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 de pues sí de verse bien no al final de cuentas somos un producto que, que si no 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 nos vendemos bien como debe de ser pues la gente pues no le no le desde ahí no no conectas con ellos no este te digo gracias a Dios eh, todo se me dio en tan poquito tiempo Y lo supe aprovechar Este te puedo, decir, te puedo jurar que apenas Desde desde el tiempo que estamos platicando Y no quiero escucharme así presumido Ni mucho menos Pero desde el tiempo que estamos trabajando Hasta este año Hasta este año Empecé a sentir un poquito El El El, el trabajo un poco más tranquilo hasta este año. Desde la fecha que te platico que yo me fui a Japón y regresé, gracias a Dios, así cosas que nunca me llegué a imaginar, que ya me bajaba de un avión para subirme a otro porque ya me estaban esperando, que ya me bajaba del avión para y me estaba esperando los de en, eh, para irnos al <coughs> en la camioneta o ya estaba por salir mi autobús, llegué a perder varios vuelos, llegué a perder varios camiones porque pues no los tiempos no coincidían, pero eh, una tar un, una agenda muy apretada via muchos viajes, mucho esto eh, tuve la fortuna de poderme este poder trabajar en los Estados Unidos hubo un año que aquí tuve que volver a, a hacer este eh, volver a, a trabajar en México eh, nada más para que la gente no me olvidara porque trabajé mucho tiempo en los Estados Unidos ya, ya vivía más allá que aquí en México y, este, y digo, desafortunadamente eh, pues o afortunadamente me tocó a mí vivir esta, esta etapa y muchos de mis compañeros que a lo mejor están en una empresa no, no, lo, no, lo, no trabajan así, de esa manera, pero creo que como te vuelvo a repetir todo ha sido porque he, pod he, 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 he podido aprovechar las oportunidades que me han brindado y he podido mover ver mis piezas como debe de ser para que podamos seguir en el gusto de la gente y pues yo encantadísimo encantadísimo de poder eh, transmitirle a la gente todo lo que lo que amo este deporte y por eso así como tú dices que soy un luchador que en que, que mi estilo es, 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 es muy pues así lo, lo, lo veo así como diferente, ¿no? En el, en el aspecto de que entrené con uno, con otro, agarré poquito de uno, agarré poquito de otro, y obviamente la lucha va transformándose, va cambiando, va evolucionando, y pues nos vamos adaptando a, la, a las nuevas generaciones también, y a lo mejor no puedo hacer tanto como los de ahorita, pero pues ahí le, le, le echamos ganas y tampoco nos desentonamos, ¿no? En el estilo de la lucha que actualmente se está haciendo, y creo que también por eso las oportunidades siguen y seguimos trabajando.
1: Pues como decimos siempre, yo creo que tiene sus pros y sus contras estar en una empresa, eh, un, uno de los contras es eso. Tal vez si tú estuvieras en una empresa, en cualquiera de las empresas que estuvieras, pues no tuvieras la libertad de, de estar luchando con diferentes estilos, diferente gente de diferentes países y, y a la vez irte forjando tu estilo muy diferente, como lo mencionas tú. Eh, pues eso fue lo que, lo que te ha hecho que que crezcas más como, como persona y como luchador. Eh, aquí siempre hablamos de, de, de opiniones, como decimos, a la experiencia que nos ha tocado vivir o que nos ha tocado ver, pero yo siempre he dicho, y esto siempre ha sido una opinión muy personal, de que la lucha libre mexicana estuvo en primer lugar por mucho tiempo y ahorita pasó como por un bachecito donde le quitaron ese, ese primer lugar que tenía mundialmente. Eh, como siempre hablamos eh, de, lo, de la, las experiencias que nos ha tocado vivir o, o las opiniones muy personales también, como siempre le hemos dicho, eh, no deja de ser opinión personal. Pero yo, yo he visto que en los últimos tres o cuatro años ha estado creciendo y ha estado encaminándose a retomar ese primer lugar de lucha libre mundial que tenían uh, anteriormente eh, te, te lo pregunto a ti porque pues, eres una persona que está luchando internacionalmente y obviamente uno como espectador o como lo quiera uno ver eh, no es lo mismo estar ya enfrente de un oponente eh, con un estilo diferente con un idioma diferente con, con todo entonces a tu forma de ver y por tu experiencia, ¿crees que la lucha libre mexicana sí esté retomando ese, ese primer lugar que le correspondía desde hace muchos años que, pues, literalmente lo perdió? Uh, nos está costando
2: mucho trabajo. Nos está costando mucho trabajo. Pienso yo, no quiero escucharme malinchista, no quiero escucharme mal. Este, obviamente a lo mejor los que tenemos la fortuna de poder luchar contra en otros en otros países y, y poder ver otros estilos de lucha te das cuenta de que siempre catalogan como que la lucha libre mexicana es la mejor del mundo y así lo así lo fue mucho tiempo y ese bachecito que tú dices quiero pensarlo yo también lo mismo llegué a pensar que, que nos estábamos quedando este, desafortunadamente o afortunadamente para otros otros países pudieron eh, llevarse la lucha libre de aquí de México, hacer la suya y poderle poner su, su toque y e hicieron una lucha libre muy diferente y, y, y muy fuerte, ¿no? Ahorita la lucha libre, los japoneses para mí son, este, creo que uno de los más fuertes. La lucha libre, no tanto como la WWE, sino eh, empresas americanas que, que, que están ahorita muy fuertes también, eh, luchadores de, de Inglaterra que también son muy buenos. O sea, la verdad es que eh, ahí vamos porque obviamente ya nos dimos cuenta que nos están pegando, ¿no? en, 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 en ser la mejor lucha libre del mundo nos está pegando en, en ese mote que nos habían dado y pues creo que ahorita poco a poco otra vez vamos vamos echándole ganas, ¿no? Como que vamos ahí, este, tratando de volver a, a retomar ese, ese 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 mote que nos habían dado y pues creo que hay muchos compañeros que le han echado muchas ganas y tratado de sacar la casta eh, en el ámbito internacional y han demostrado que la lucha libre mexicana pues no no se queda abajo no que, que aunque ahorita en este momento no podría ser como de las mejorcitas pero sí hay mucho talento, o sea, eso sí te puedo decir, hay mucho talento muy bueno, pero sí, sí creo que ahorita en este momento no estamos tanto como antes, ¿no? No, no estamos tan
1: al cien como antes. Sí, pues era lo que, lo que comentaba, porque, pues por obvias razones, ¿no? Como dicen, se duermen en sus laureles o como le quieran llamar, pero, pero sí ese bachecito, pues... Pues sí pasó, y, y, y lo, yo creo que todos lo notamos, todos lo, lo vimos, pero es la razón que te preguntaba a ti. Yo creo que uh, tu estilo, donde has estado, y como te digo, por experiencia propia, pues tú eres la persona más indicada a, a preguntarle ese tipo de cosas porque pues lo estás viviendo, ¿no? Y yo creo que sabes de lo que estás hablando.
2: Sí, 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 la verdad es que pues gracias a Dios, como te puedo a repetir, nos dio la oportunidad de poder enfrentarnos a di diferentes tipos de lucha y en diferentes países, y, y pues te da uno cuenta, ¿no? O sea, se da uno cuenta que a lo mejor, pues sí estamos aquí, en, sí en, estamos en México y nos hacemos conches de repente, ¿no? este Siempre diciendo, ah, somos los mejores, somos los número uno, pero cuando ya te toca en realidad enfrentarte con, con gente que, pues, que no habla ni tu mismo idioma, ¿no? Para empezar, ni siquiera habla en el mismo idioma, este Pues ahora sí es como, a ver quién es más, aquí se va a ver quién es más cabrón y, y, y pues sí, ¿no? Tienes que sacar la casa, tienes que sacar aquello que aprendiste, si bien lo aprendiste, ahí es el momento de demostrarlo, ¿no? Y nosotros, pues gracias a Dios, tuvimos esa esa dicha de poderlo hacer y siempre la gente, pues bien, bien, bien contenta con nuestro trabajo, la mayoría de las veces este, premiándonos las dichas con dinero, como, como se hace aquí en México. Y este Pero así como tú lo acabas de mencionar eh, En estos en estos dos, tres añitos la, la lucha va va creciendo otra vez Por ahí hay muchos compañeros que ya eh, Los piden mucho en Europa ¿no? En Asia Están viajando mucho por allá Ay, Eso quiere decir que, que la lucha libre mexicana Pues está está creciendo Esa rachita mala este Quiero pensar En algún momento que también Pues así como el Facebook nos ayudó a muchos Pues también nos perjudicó en el sentido de que pues ya había un chingo de luchadores, perdón por la
1: palabra, pero... No, no, adelante. Había no, no.
2: muchísimo había muchísimo luchador, o sea, no sé, eh, con tal de... Pues no sé por qué lo hacían, pero hacían sus páginas de Facebook, se ponían una mascarita y ya dicen que eran luchadores. Y desafortunadamente, pues, eh, ese tipo de cosas eh, eh, trajo problemas, ¿no? Estos mismos que hicieron... Hacerse luchadores que hicieron ahí medio entrenar y meterse ahí en el, en, el, en, el, en el círculo luchístico y pues nada más era para regarla, ¿no? Porque pues nada más se metían, aprendían nada más lo, lo que nosotros decimos a figurearle y pues ya andaban ahí regándola este, por todos lados y creo, quiero pensar que eso fue lo que hizo mucho que la lucha decayera, ¿no? Este, ese tipo de situaciones en, en algunos momentos obviamente pues los promotores de, de pagarme a mí una cantidad a este, llevarse a uno que de los que te digo pues obviamente más mucho más barato pues obviamente se llevaba al otro y pues por ese tipo de situaciones la lucha libre empezó, la lucha libre mexicana quiero pensar para mí no en mi sentir que empezó a decaer algunos profesores que igual eh, dejaron de, de enseñar cómo era la, la, la lucha de antes cómo eran los entrenamientos de antes obviamente pues por hacer negocio no obviamente ya no les exigían tanto porque pues ya pobrecitos ya se cantaban ya ya no para qué los corrían de sus gimnasios mejor los dejaban y pues era generar dinero no si tú, a, si tú a un alumno le dabas entrenamiento como los de antes en el primer entrenamiento no lo iba a aguantar iba ahí se iban no por eso es que antes no había tanto luchador ahorita no pues lo, los dejan entrenar poquito para que para que no se cansen para que no se lastimen y este y obviamente pues les cobran su lana y, y, y siguen siguen este, yendo a entrenar, por eso es que, que también ahí hubo ese tipo de situaciones. A lo mejor ahorita me voy a escuchar mal, nunca, siempre ese fue mi pensar, nunca lo había, nunca lo había dicho, pero siempre para mí esa era mi pensar en el aspecto de, lo, de de por qué el cáncer de la lucha libre, ¿no? O sea, ¿en dónde, dónde fue la falla? Para mí esta es la falla por la cual siento que bajó mucho nuestro nivel, porque obviamente hay buenos luchadores muy buenos luchadores hay muy buenos maestros hay no sé gente que, que, que realmente ama la lucha y la, la quiere con tanta pasión que, que se sigue pegando a, a los a los reglamentos de antes y, y ellos son los que ahorita son los son los estrellas ¿no? en el momento ¿no? entonces para mí esa es, esa es una parte en la que yo te digo ¿no? siento que que por ahí fue donde fallamos por ahí por ahí por dejar que gente que no era indicada para entrar a este tipo de deporte, la dejamos, le dimos chance y pues mira, estos son los resultados, pero ya, ya vamos saliendo del bache, ¿no? Yo creo que ya, ya vamos saliendo del bachecito y echándole muchas ganas, poniendo en alto la lucha libre mexicana.
1: Pues fíjate que estás en todo lo cierto. Eso te digo que, que yo también lo he pensado y empieza... ...a bajarse el nivel... ...empieza a haber mediocridad... ...desde el entrenamiento... ...desde el entrenador... ...desde... ...desde todo... ...desde los programas... ...entonces pues sí fue... Eh, ...lo que realmente... ...echó abajo el nivel... ...de la lucha libre mexicana... Ah, ...yo te puedo hablar... ...de mi experiencia... ...porque cuando yo entrenaba... ...había gente así... Eh, ...luego luego se querían subir al ring... ...luego luego querían hacer... ...que sus tijeras... ...que esto... ...y... ...obvio no... ...o sea no tenía ni siquiera una base... ...no tenían nada... ...y y ya no regresaba porque decían que no les enseñaba nada y pues tuve la suerte y esto lo digo públicamente, tampoco lo había dicho pero no es porque fuera el maestro de nosotros pero el entrenador de nosotros fue, es todavía el mejor entrenador de aquí de todo el estado y de varios estados alrededor estuvo en el consejo también y, y pues gracias a Dios tuvimos a alguien que fue muy duro y que la verdad hacía llorar a varios, a mí estuvo a punto, estuve a punto de, de de veras molestarme y todo, pero, pero todo fue para bien porque mirando a otros entrenadores sin comparar, sin, sin echarle tierra a nadie, pues nada que ver, nada que ver, entonces esto, eso sí se da y te digo me tocó, me tocó verlo en, en ciertas personas que llegaban a entrenar y que después ya no regresaban porque él era duro y ya no regresaban, entonces sí es algo que, que pues es muy, es muy cierto, incluso la misma lucha olímpica a ras de lona, la mayoría no la enseña, ...en otros entrenadores ni siquiera la empieza, ...ni siquiera las bases, nada...
2: ...creo que en la actualidad ya ni, ya ni dan, y dan esa clase... ...ya no existe lucha
1: olímpica... ...fíjate que es lo que he escuchado también... ...y desgraciadamente así es... ...y pues qué lástima, es la base de la lucha libre... ...y,
2: y, y desafortunadamente es como te digo, o sea... ...yo como te, vuelvo, como te dije hace ratito... ...yo este, soy un luchador que... ...que obviamente amo esto y todo... ...y lo respeto, lo respeto muchísimo pero igual yo no soy yo no yo no estoy en contra de que la lucha libre evolucione, para mí este pues entre más más vistoso, más más tenga el público para mí mejor, la gente sale más contenta, pero siempre siempre he respetado los principios lo básico de la lucha libre, por eso se llama lucha libre, ¿no? Siempre por lo menos la toma de refer y tantito pues dale al dale al ras de lona tantito, aunque sea, ¿no? Demuéstrale a la gente que no eres un luchador. Eh, aire se va Hecho al vapor Yo siempre he sido así, si te das cuenta en mis luchas La mayoría de las veces Siempre trato de entrar Luchando, siempre, siempre ah, el, En algunas ocasiones Me ha tocado a algunos aficionados Pero volvemos a lo mismo ¿No? El estilo que les están Implantando ahorita Pues obviamente yo soy también No soy tan aéreo, pero Sí fui, pues ya las lesiones Y todo pues va, que van haciendo un poquito más, más este, pues que ya, ya un poquito más miedoso.
1: Cuidadoso, ¿no? Sí, eh,
2: pues ya las lesiones ya, ya pegan. Pero sí, sí, sigo haciendo cositas, ¿no? O sea, sigo haciendo ahí cositas bonitas que, 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 que las hago al 100% bien hechicitas y, y bien, ¿no? Pero, este, eh, me ha tocado muchas veces que ya todos, desde que empiezan a luchar, ya empiezan haciendo tijeras y todo y esto, y no, no está mal, no está mal, no, no, no quiero decir que esté mal, en alguna ocasión también yo lo he hecho, pero te digo, siempre a mí, siempre me ha gustado luchar y eso es lo que le están enseñando a, a, a las nuevas generaciones de la lucha libre, a la gente que, que apenas empieza a ver lucha libre le están enseñando eso y no le están enseñando que realmente la lucha libre es lo que se hacía antes, ¿no? Esto ya es lo que viene después. Esto a lo mejor es lo que te aplauden también, ¿no? Pero, o sea, las bases, lo fundamental, la lucha libre de antes, pues ya no la hacen. Y pues, te digo me, anécdotas que me han pasado que en algún momento... Eh, en una... en un lugar, no recuerdo qué, en qué lugar fue, eh, fue con, eh, por el campeonato que tengo de la TWS, soy el campeón premier de la TWS de Cancún, eh, me tocó exponerlo ante Canec Junior, y de repente pues empezamos a luchar y pues, es de campeonato, o sea, la gente que sabe de lucha pues, pues va a haber lucha libre en esa, en esa lucha, ¿no? Y empezamos a, a luchar a ras de lona y todo, y incluso pues, toda la gente que sí sabía, pues bien emocionada, y nos aplaudía y todo bien bonito, pero no faltó el que no sabía y empezó a gritar, ya que eras van a luchar, ya que eras van a luchar. Y se voltea a Canek bien enojado y le dice, pues estamos luchando, cabrón, que no, no, no te das cuenta, que esto es lucha, esto es lucha libre. Y, este, y empieza, no, aquí eras empiezan los vuelos y eso, y pues está padre y todo, ¿no? Pero, este, pues eso es lo que le están enseñando a la gente ahorita. Y ¿Sí? pues de modo, este es un mercado que pues que la gente paga por ver eso y pues hay que, algunos le dan eso, pero como siempre te he dicho, a mí, como te he dicho, mis luchas, pues deben de ser así, mis luchas sí tienen de todo, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué te voy a decir? Bueno, a mí me gusta que tenga la esencia de la lucha libre principalmente, a mí siempre he dicho hasta hasta para calentar, para calentar el cuerpo, ¿no? Meterte y una que otra llavecita para que la gente vea que no estás hecho al vapor que no estás improvisado, que sabes lo que estás haciendo y obviamente pues también nos gusta el brinco, nos gusta la maroma y pues también lo hacemos, ¿no? pero, pero primero hay que rifarse como los de antes como los chingones de antes a ras de lona, eso es lo que siempre debe de ser, que actualmente pues ya no está pero pues ni modo, ¿no? Este, eh, son cuestiones de cada quien, cada quien lo ve como como ve su negocio para mí así me ha funcionado y, y, y aquí está el resultado, gracias a Dios seguimos
1: trabajando sí, fíjate que hace dos o tres episodios tuvimos, estuvimos hablando de ese tema de ras de lona o, o aérea y pues como comentábamos pues yo creo que como siempre lo he dicho es, es la lucha aérea tiene que ser un adorno, tiene que ser algo que haga ver tu lucha más vistosa eh, más entretenida o hasta más espectacular ¿por qué no? pero son adornitos que se le ponen a tu lucha, no, no es puras tijeras, puros lances, puros... si ¿Sí me entiendes? O sea, eso es la diferencia entre... Pero pues Ras de Lona pues, siempre va a ser y siempre será la base de la lucha libre. Y pues como decimos siempre, o sea, cada, cada quien su, su estilo, pero bueno. Una de las cosas que te quería preguntar y que lo he preguntado y lo he comentado con varios compañeros, luchadores, amigos que han viajado a Japón a, a lo que es luchar. ¿Qué cosas se te hicieron que fue todo lo contrario de lo que tú estabas esperando? Ya sea la, el tipo de lucha, el tipo de luchadores, entrenadores, todo. O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que se te hizo que de plano fue todo lo contrario de lo que esperabas?
2: <risa> la verdad, todo. Todo, 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 todo. Es un mundo muy diferente. O sea, te puedo decir que desde el trato, ¿no? aquí en, en México aquí ni quieres decir que eres luchador porque la banda pues luego luego empieza de echarte carrilla no a poco soy luchador y luego luego lo primero que te dicen ni se pegan de veras no o sea siempre siempre entonces eh, el que tú el que sepan que aquí eres luchador a veces influye mucho en, en, en algunos problemillas no a, a algunos compañeros o, o más bien yo tuve muchas este, anécdotas así porque obviamente como te dije a, a principio, pues, pues yo tenía que hacer otro trabajo, no vivía de la lucha al 100%, y pues en algún momento pues, tenía que decirle a mi jefe que yo era luchador para que me dejara salir a trabajar, y pues a pues, sabes, por ahí se corría el chisme, y ya sabes, por ahí no falta el, el que hay, se siente el gandalla, y pues, y pues ¿a poco sí luchador? ¿y a poco sí? ¿a poco sí muy muy? Pues siempre eran bronquillas, ¿no? Sí, pues lo típico,
1: a mí me tocaba mucho que decían que en ese entonces estaba muy de moda la UFC, Iba, iba surgiendo y todos, no, ahí sí si se pegan y no es como acá, que puro de mentiritas y todo actuado y todo.
2: Entonces vas a Japón y, de, y, y llegas, en el llegas y de repente dices, soy luchador y la gente te hace una reverencia, la gente te agarra tu maleta, te la lleva, este, para ellos eres como, no quiero que escucharme tan así, pero podría ser que hasta como un dios para ellos, ¿no? Te tienen tanto respeto, admiración, y obviamente, pues, nunca llegué a imaginarme el trato, ¿no? Desde que llegué este, con el promotor, pues, este, ya era un amigo mío. Ya, ya habíamos tenido eh, varias... Eh, anteriormente habíamos nos habíamos conocido ya. Entonces, con él, pues, era algo así más personal, ¿no? Más más, más de amigos. Pero con la otra gente que me presentaba, ah, mira, ciclón, ¡ah, es un gusto, ¿no? La gente... Muy, muy amable, este, siempre muy respetuosa, siempre tenía un respeto y una admiración muy, muy bonita. Este, obviamente, eh, la admiración que le tienen los alumnos al profesor, al, al porque yo entrené, me tocó entrenar allá, eh, la, la, la admiración que le tienen al profesor, al RIN, tan solo al RIN. Se puede decir que con los zapatos que llegas a la calle, pues algunos, ¿no? Bueno, yo también hago eso, ¿no? Pero con los zapatos que llegan a la calle, le llegan de la calle, este, con eso no entrenan, entrenan con los que, solamente unos especiales para subirse al ring. Y antes de subirse al ring, ellos lo, lo limpian, limpian las cuerdas, aspiran el ring, limpian el ring, ya terminan y ya empiezan a hacer, a, empiezan a, a, ya se empieza a entrenar. Pero los alumnos hacen eso. Pues, ¿Te imagínate, aquí cuando, aquí nunca, nunca he visto que alguien respete tanto así, ¿no? O sea, aquí no hay ese respeto por, por la lucha. Aquí, pues, afortunadamente, pues, volvemos a lo mismo, por eso es que, que decayó, por eso es que ya para mí no es la número uno en la actualidad, y no quiero escucharme más, que hay muchos que están sacando la cara por el, por la lucha libre mexicana, y, pero en la actualidad, no, no para mí no, no somos los, los número uno. Pero sí, ¿no?, a ese punto también, obviamente, pues, la comida, algo, algo muy delicioso, muy, muy, muy diferente. Pues todo, todo lo que estaban en Japón, hasta los baños, imagínate, hasta, hasta el baño es diferente ahí. ¿no? Entonces, algo muy, una experiencia muy bonita. La verdad es que fue algo que nunca voy a olvidar. Ojalá y tenga la fortuna de poder regresar. Por ahí había unos planecillos, ojalá y, y se concreten. Allá ahí anda, ahí anda, ahí andamos desde, desde hace dos años, era el regreso, pero por una cuestión u otra... Este, no se da no se da pero hay ya por lo menos el interés de los promotores está y, te, y, y lo bueno es que nos siguen nos siguen mensajeando y nos siguen preguntando y nos siguen viendo la forma de cómo acomodarnos ¿no? pero por lo menos ya el interés y eso es algo bueno
1: existe todavía una buena relación con Mr. cacao o vas a otro lado ya es con otros promotores de hecho de hecho con él
2: él este yo no tuve y no, no salí mal de, de la arena méxico. No salí mal, de hecho, tuve algunas pláticas para poder regresar, por lo menos a entrenar, porque eso sí te puedo decir, este, para mí es la escuela más, más importante de la lucha libre. O sea, eh, yo sé que hay muchos profesores que son muy buenos, yo los respeto y, y, y todo, pero para mí la escuela más, más la mejor escuela es la, la del Consejo Mundial. Este, nunca, eso nunca lo voy a lo voy a este, denegar, ¿no? Siempre, siempre, pues no porque haya sido, no hay, no es porque haya crecido luchísticamente de ahí. Como te vuelvo a repetir, tuve muchos maestros por fuera, ¿no? O sea, de internet con negro Navarro, internet con este, internet con aquel. Eh, obviamente yo agarraba lo de cada quien, pero la Arena México para mí siempre ha sido una escuela, la mejor escuela de lucha libre. Que japoneses vinieron a aprender ahí, que americanos vienen a aprender ahí, que otros de, de muchas partes del mundo vienen a esta escuela a aprender lucha libre. Eso sí te lo puedo decir.
1: Sí, pues ahí, ahí creo que compartimos la misma opinión. Eh, como siempre lo, lo he dicho, es un estilo de lucha muy completo, muy serio. Y eso, eso pues simplemente se, se nota, ¿no? El tipo de entrenamiento, y como te puedo decir acá en Denver, Colorado, la persona que nos entrenaba, pues, el... yo no conozco cómo ha Tony Salazar, pero la gente que ha entrenado con él, que ha conocido el entrenador de nosotros, nos dice que son, son similares, entonces, sí me puedo imaginar qué tan bueno es entrenar ahí, y eso, obviamente, pues, la calidad de luchadores que salen del, del Consejo Mundial, pues, eso habla más que mil palabras, ¿no? Sí, pues, obviamente, esa
2: es la escuela, y ya tú le pones tu... tu tu toque, ya tú ves la forma de qué tipo de luchador quieres ser, ¿no? Y afortunadamente, pues, eh, creo que he hecho buena elección, me he podido juntar o, o acoplar con, con personas que, que también son muy buenas en este, en, este, en este deporte y, pues, me han hecho las cosas no, no fáciles, pero me han hecho ver otro tipo de, de, de lucha, me han hecho crear mi propio estilo. Muchos, si te das cuenta, muchos este hacen lo mismo, ¿no? Muchos siempre lo mismo, las mismas. Eh, a lo mejor la lucha la lucha no la puedes inventar, la lucha ya está la lucha ya está hecha, ¿no? Entonces un movimiento, creas un movimiento. Muchos que andan ahí inventando lucha libre y han, luego andan, se andan lastimando y esto y el otro pero pues yo lo que lo que trato de hacer es sí verme un poquito diferente pues nos ha funcionado la receta nos ha funcionado ahí le le vamos echando muchas ganas de verdad, lo único que sí, sí me hubiera gustado en algún momento es haberme quedado en alguna de las dos empresas porque pues después de Liga Elite pues no quedó ahí o sea eh, tuvimos pláticas con AAA por ahí, estuvimos trabajando por fechas eh, con triple A, obviamente de la mano de Liga Elite, pero por ahí había, había algunas platiquillas con, ay, por ahí había algún planecito, pero eh, desafortunadamente, pues, ya no estoy tanto en un, en un proceso de, de, de esperarme a, 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 ver resultados, ¿no? Sino que yo ya tengo que dar resultados eh, de inmediato, el tiempo pasa, el tiempo pasa y, y obviamente, pues, yo no me puedo esperar me puedo quedar a esperarme, afortunadamente, gracias a Dios, gracias a la gente que, que me tiene mucha confianza, a la gente que cree en mí, pues tenemos una agenda que ya está respaldada, no con, con, te puedo decir que vamos, vamos ya vendiendo tres meses, no haz pues de cuenta si estamos en este mes, ya tengo vendido el que sigue, ya empezamos vendiendo el siguiente mes, afortunadamente así estamos, de repente los planes que me, que me llegaban a ofrecer, pues era, oye, esto, y pues ya tenía las fechas comprometidas, ya teníamos esto, y, y pues sí, sí, sí puedo, pero pues dame chance de, de, de cumplir esas fechas que ya tengo, algunas ya con anticipos y todo, y, y pues no, pues es que es ahorita o así, pues desafortunadamente siempre me, me enseñaban a ser hombre de palabra y a veces me he tenido que que tragar ese ese, ese, ese esas oportunidades, esos gustillos por cumplir, ¿no? Uh -huh. siempre he dicho que la chamba es la chamba y, y pues ni modo este, a veces por eso no podemos eh, tener ese tipo de, de oportunidad, ya a Dios, tenemos comprometidas algunas fechas y siempre, nos, siempre me han pasado ese tipo de cosas, pero pues obviamente siempre andamos ahí andamos ahí a, al tiro buscando hacer ruido y pues lo que siempre he dicho yo, no, yo soy un luchador independiente no, no, tengo una una empresa que me respalde, lo único que me respalda es mi trabajo. Eh, he sabido aprovechar esta herramienta que a muchos luchadores la toman de, de mala manera o la, la usan para solo lucrar, que es el Facebook. Yo lo he ocupado para darme a conocer y, y la gente pues de cierta manera, algunos promotores de ahí nos nos ven y, y, no, y nos llaman, ¿no? Les gusta nuestro trabajo. Y pues las pequeñas oportunidades o los poquito tiempo que estuvimos en esas empresas eh, creo que nos dieron nos dieron currículo, nos dieron eh, realce en el nombre y, y, y pues gracias a ello aquí seguimos trabajando
1: Sí, claro y, y como lo hemos dicho siempre pues es siempre va a ser mejor tú poder controlar tu personaje poder controlar tus fechas, poder controlar todo y que no estés dependiendo de un programador o de alguna empresa de que no sé si tal vez ese día se levantaron de malas o, o si ¿sí me entiendes o tienen cosas personales y, y, y ya no les caíste bien ese día o ya no quieren programarte o siempre es mejor pues tener el control de lo que es pues la, la carrera y el personaje ¿no? pero vamos a ir a un corte comercial y después del corte vamos a regresar con, un, con el tema de que el nuevo proyecto que, que están haciendo que la verdad mis respetos de que alguien se animó a hacer algo así Así que ahorita platicamos de eso, vamos a un corte comercial y regresamos.
0: Si eres coleccionista o simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito, esta es tu oportunidad. Todo de lucha.com. Todo de lucha este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito. Máscaras, playeras, sudaderas, monos de peluche, juguetes, asas y mucho más. Todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo. Una gran colección de luchadores como... Hijo de Fishman, Kanek Jr., Hijo de Octagón, Huracán Ramírez Jr., Máscara Sagrada Jr., Hijo de Máscara Sagrada, Emperador Azteca, Galeno del Mal, Bandido, Ciclón Ramírez Jr., de Gatúbela, hijo de Dr. Wagner Jr., alas de oro, alas de plata, halcón negro Jr., fuerza guerrera nueva generación y
2: muchos más,
0: envíos nacionales e internacionales, colecciona ya, tododelucha.com tododelucha.com
1: y bueno pues después de regresar del corte vamos a hablar de un proyecto ...que nos llamó mucho la atención porque es la primera vez que se hace algo así... Eh, ...no importa el género... ...pero en este caso vamos a hablar de un género femenil... ...que la verdad es un gran proyecto a la persona que se le ocurrió... ...pero es un reality show llamado Las Heroínas... ...lo que sabemos es que son 48 gladiadoras de México, Chile, Francia y Costa Rica... Eh, sabemos que habrá una, una competencia que hay cuatro equipos Si tenemos la información bien Sabemos que se harán homenajes a grandes luchadoras de antaño Que fueron prácticamente las iniciadoras de la lucha libre femenil Y pues ya que tenemos con nosotros a uno de los capitanes de uno de los grupos Que es Ciclón Ramírez Jr. Pues queremos que nos expliques qué es el reality show llamado Las Heroínas Híjole, pues mira, la verdad es que
2: bien, bien, bien emocionado con este, este proyecto. Este proyecto de heroínas eh, fue es un proyecto que se hace pensado en, 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 en las mujeres, en las mujeres luchadoras, en que nunca les dan la oportunidad de poder eh, ser estelaristas en las empresas, ¿no? Siempre son como que, pues ahí... Ay, falta algo para el programa, pues meta a las mujeres, ¿no? Algo así como de relleno. Eh, en algún principio, la verdad es que yo te voy a hacer como siempre te he dicho, siempre soy bien sincero, ¿no? Cuando a mí me ofrecieron el proyecto, pues yo dije, el proyecto se escucha muy padre, el proyecto se escucha muy bien, pero este...
1: ¿Del dicho al hecho?
2: Ajá, exactamente, ¿no? ¿Quién lo va a respaldar? O sea, no hay, no hay como una empresa fuerte o algo así, ¿no? Eh, yo trabajo en el canal donde donde es la, la la donde se está haciendo esto de heroína yo ahí claro. soy conductor de un programa, que también ahí ando pegando a la conducción, ahí andamos ahí haciendo otras cosillas también
1: fíjate que no sabía eso, ¿qué programa es?
2: se llama La Hilacha, ahorita no estamos al aire por lo de lo del, las circunstancias que estamos pasando a nivel mundial del COVID-19 ha ah, cancelado el programa, pero se llama La Hilacha es un programa de revista ah, ok, ¿está en internet por, también? ajá, por Facebook y en Atracción Deportiva eh, soy co-conductor junto con eh, César Mata, que es el director del canal que igual es el creador de, de heroína entonces él eh, me platica esta idea eh, me, 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 me propone ser parte del proyecto y pues yo bien, bien contento, no dice bueno imagínate un proyecto donde le das la oportunidad a muchas personas, a muchas mujeres de poder eh, pues demostrar su calidad no a, la, a toda la gente.
1: Sí, fíjate que eso fue una de las cosas que me llamó la atención porque literalmente es un apoyo grandísimo para ellas, ya, ya que hay ciertos luchadores, luchadoras, que, que obviamente ya estelarizan eventos, ya, ya tienen algún lugar en alguna empresa, pero también a la vez hay muchas luchadoras que nadie conoce, que tienen la oportunidad de darse a conocer. Entonces es una yo creo que es uno de los mejores resultados que puedan tener gane quien gane. Todas van a estar expuestas, y pues me imagino que van a estar a ojos de muchas empresas, de muchos países, y pues eso es lo que, eso es lo que de verdad cuenta.
2: Sí, o sea, la verdad es que sí tengo como cierto resentimiento de alguna manera con, con los que saben del negocio de la lucha libre, porque me puse a pensar cómo puede ser posible que mejor otra... Gente de otros ámbitos, o sea, cómo gente ajena a la lucha libre haya tenido la la esta idea, cómo puede ser que les hayan dado esta esta iniciativa de darle de darles la oportunidad a las a mis compañeras que realmente se lo merecen, o sea, para mí para mí no es no es un proyecto, para mí no es para mí es una un reconocimiento a lo que han hecho. Creo que este es un premio para lo que han hecho las mujeres en, en el ámbito logístico. Uh, por ahí, a mí, a mí me, han, me han atacado, pero no tienes una idea, ¿eh? No tienes una idea cómo, cómo la banda me, me, me ha atacado. Gente que obviamente pues no sabe de mi trayectoria. Gente que, pues, que a lo mejor, pues, pues, obviamente es un concurso. A últimas es un concurso. Y, y pues, eh, el nombre de Tineblas Junior pesa muchísimo. Eh, el nombre de este más año 2000 Chucho Reyes pues obviamente es una leyenda de la lucha libre los dos son unos monstruos de la lucha libre te imaginas y, y pues me dan esta oportunidad a mí que a lo mejor sí tengo una trayectoria este, ya, ya vamos a hacer 14 años trabajando pero obviamente pues nada que ver con el con el tipo de el tiempo que ellos llevan luchando no pero no por eso este soy menos eso sí siempre lo he dicho no por eso soy soy este eh, me hago a un lado la verdad es que no al contrario obviamente pues es algo muy difícil competir contra, contra ellos y como tú lo acabas de decir el equipo en el que yo estoy tengo muchas alumnas que no son tan conocidas tengo muchas este, luchadoras compañeras compañeras luchadoras que no son tan conocidas pero qué crees que me gusta me gusta me gusta ese esa ese reto, ese... ese reto, muchos lo ven mal Muchos lo ven, híjole No, pues tu este equipo no, no tiene tantas conocidas o, o, o más o menos Pero imagínate En mi equipo está Tania, Tania la guerrillera Que pues es una leyenda de la lucha libre femenina O sea, realmente yo creo que de ahí Me voy a también apoyar muchísimo con ella Está Ludar Una chava que también en el, en el ámbito Independiente, en el extremo Yo soy el único que tiene luchadora extrema Entonces pues también tengo algo diferente Para 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 ofrecerle a la gente, ¿no? Está Reina Oscura, que también es una luchadora conocida aquí en México. Está Diosa Quexal, que pues es muy conocida. Eh, estuvimos juntos en otro reality, en uno que se llamaba Reto Cuatro Elementos de Televisa. Este, También ella... Eh, es muy sorprendente todo lo que ha hecho porque la, la gente en algún momento no la quiso, la buchó mucho porque estaba en otro en reality. Otro reality sí. eh, Pues ahí andamos metiéndonos en todos lados y a veces la gente es muy celosa, ¿no? La lucha libre es muy celosa. O estás, o eres solo luchadora o andas en, de aquí para allá. Y la gente que, que mezcla varias cosas, pues de repente tiene problemillas y a ella le, le costó mucho, pero es muy buena luchadora también. Tengo una costarricense, me parece, este... Atenea, eh, por ahí está eh, otra, una chavita que, que la verdad es que la gente, híjole, va a ver, es una de mis armas también fuertes. Pero es lo que te decía, ¿no? gente que a lo mejor no la conoce, pero esas niñas que, que apenas van empezando a... a, a en esto pues quieren comerse el mundo, tienen las ganas, tienen toda la disponibilidad de hacer las cosas, esa es mi, esa va a ser mi herramienta, esa va a ser mi, mi, mi arma, mi arma secreta para eh, poderles demostrar a toda la gente que, que sí somos que si sí somos fuertes aunque no nos, aunque no sean tan conocidos las compañeras, ahí por ahí está Delicios también, está la hija de Fuerza Guerrera, está Andresa del Río, eh Mari Caporal, Susudy Bain, eh, <coughs> Amazona, Queen Love Esas son las que Las que conforman el equipo azul Donde yo estoy Pero pues también hay, hay, hay
1: otras compañeras ¿no? Hay muchas que sí ya tienen su nombrecito Ok, y la dinámica Cómo va a funcionar Cómo va a ser entre lucha, quien gane eh, Tengo entendido que son Cuatro equipos, verdad Entonces, cuántas funciones van a ser O cómo, cómo está eso Son 12 funciones Ok son 12
2: funciones
1: sí. este, ok, entonces eh, van a ganar y van a pasar a, a otro segunda ronda o cómo, cómo va a estar la eliminatoria no, va, a, va a ser por eliminación
2: va a haber, va a haber eliminaciones eh, no tanto es el que pierdan, no tanto va a ser por el que pierdan, es el desempeño que den hay jueces que las van a calificar y las que conecten más el, 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 con el público el público es el, el más importante porque ellos son los que van a elegir quién se queda y quién se va uh -huh. este, eh, Van a ser Va a ser como una función de lucha Van a luchar, se van a presentar Cada quien va a tener este Me parece que las primeras Tres luchas son de parejas Dos contra dos Y luego viene una cuarta En triangular de Igual de parejas Entonces uh -huh. como te voy a repetir No tienen nada tanto que ver el que pierdas o ganes Simplemente es el que el, el, el realmente cómo te veas como luchadora, ¿no? Cómo conectes con la gente, cómo todas las tablas, aquí es donde se va a calificar que realmente sí seas luchadora. Y obviamente, pues si las califican a ellas, los califican a nosotros, ¿no? A mí. Entonces, te imaginas si mi luchadora no está ahí, no sabe ni poderse levantar, a echarse un tres cuartos, ni poder dar un, un registro, ni poder correr bien a las cuerdas, o ni tan solo subirse bien al ring, ¿te imaginas? O sea ese tipo de cosas que, que ahora no les enseñan y que yo traigo a esa vieja escuela pues ahora lo voy a, le voy a demostrar a la gente que sí sí aprendí bien y que voy a llevar por un buen camino a las a las eh, integrantes de mi equipo, del equipo azul y pues sí, entonces es la función de lucha se va eliminando, me parece que los primeros dos, las primeras dos funciones no hay eliminadas hasta la tercera, en la tercera ya empieza a haber eliminadas
1: Ah ok, pues fíjate que eso está, está muy bien la verdad, mi, mi respeto es para que se le haya ocurrido las reglas o la forma de ir eh, eliminando a, a, a las participantes, porque pues básicamente están hablando de lo que es la lucha libre, ¿si ¿Sí me entiendes? No es, no es nada pues de glamour ni nada cosas de esos, porque sinceramente cuando uno escucha la palabra reality show, pues es las cosas que se imagina uno, ¿no? Eh, desgraciadamente, pues. ...han pasado muchos eventos donde ha pasado algo así... ...entonces me da mucho gusto... ...yo creo que será es lo mejor que les pueden hacer a, a, a las participantes... ...de que de verdad se esté calificando todo ese tipo de cosas... ...que pues vamos a ser realistas, es lo que debe de ser siempre... ...pues sí, fíjate que está, está muy bien el pro, proyecto... ...o la, las oportunidades que van a tener.
2: Sí, la verdad es que sí es un, un equipo muy, muy completo... Este, como te puedo uh, repetir, el que encabeza todo esto se llama César Marca, es el director eh, del, del canal Atracción Deportiva. Él es el creador de, de, este, de este reality. Eh, obviamente, pues, como tú dijiste ahorita, ¿no? La gente escucha reality y, y pues, tiene otras ideas. También el punto del que también se va a tomar es que eh, creo que, de cierta manera, eh, me gustó la idea en ese sentido en el que también podamos ver un poquito más allá de lo que es solamente la luchadora, ¿no? Eh, van a van a pasar un poquito de la vida de la luchadora, cómo es que se hizo luchadora, por qué es que le gustó el deporte y, y algo así, ¿no? qué tanto es lo que ha sufrido para poder llegar hasta este punto eh, antes de heroínas y ver después de heroínas qué es lo que lo que tiene en mente, ¿no? Y, y la verdad también me gusta esa idea en el sentido de que pues la gente no, no sabe todo lo que pasamos, ¿no? Eh, cuántas cuántas luchadoras que son mamás solteras, ¿Te imaginas cuántas luchadoras que son mamás solteras que pueden que se les complica todo, ¿no? Y con quién dejan al, a los hijos para ir a entrenar o dónde dejan a los hijos para ir a trabajar, eh, muchas cosas, ¿no? Algunas por hay algunos casos donde el papá pues no las deja no la deja ser luchadora y la niña eh, se se escapa, ¿no? Para poder hacer este... para poder entrar en este deporte. Obviamente, pues, siempre está el machismo, nunca dejamos que... que... que pues, tu hija, ¿no? Pues, obviamente, la, la, la ves ahí débil y todo, ¿no? No, no quieres que la vayan a lastimar o algo, siempre el machismo por delante y eso, ¿no? Eh, uh -huh. Alguna otra por ahí que, que tuvo problemas de... pues, que quisieron abusar de ella y se meten a esto para poderse defender o sea hay muchas, muchas, muchas historias que, que la verdad si las va escuchando uno se va dando cuenta de pues que sí, está canijo todo lo que pasan las, las mujeres para poder estar en, en este deporte y, y pues de admirarse ¿no? yo pues, puedo decir que muy contento, muy emocionado de estar en este proyecto por ahí, aunque me tiren y me digan y todo pues solamente lo que me queda es demostrarle a la gente que pues que si estoy preparado para esta oportunidad, eh, pues a lo mejor y tanto a decir y a esto y esto, pues es como ser eh, ególatra pero no lo voy a hacer, tanto así para que mejor demostrarle con hechos, ¿no? Y preparar bien a mis a mis, a mis compañeras, no alumnas, a mis compañeras, porque pues yo también, yo también este, sigo aprendiendo, sigo creciendo, voy a crecer con ellas. Y pues sí, eh, en algún momento alguien, algún machista, por ahí me, me puso en un comentario en Facebook de los primeros que me tiraron, eh, que decía que, que cómo era posible que yo me prestara para esto, si a, a poco el señor Celso Reyes, eh, Daza, el ciclón Ramírez, eh, él hubiera hecho este tipo de cosas, ¿no? El señor estaba en desacuerdo de lo que yo estaba haciendo, y pues también lo único que me quedó por contestarle era pues que en lugar de que los tiempos habían cambiado que el machismo ya había quedado atrás y que pues que ellas habían ganado esta oportunidad ellas habían ganado este, este esta chance de que demostraran que, que aunque son mujeres también también son fuertes porque obviamente pues entrenan con hombres no o sea el entrenamiento es el mismo hacen lo mismo que nosotros entonces pues no hay no hay, no hay distinción y pues, como te voy a repetir, contentísimo de estar en este proyecto. Ojalá que, que tengas la oportunidad de seguirlo en cuanto en cuanto esté el, el eh, por empezar el proyecto y por ahí te echo un mensajito para que estés al tanto de todo y, y pues a echarle muchas ganas, poner en alto la lucha libre femenil. Y como tú lo dijiste hace rato, estamos pachan, pasando por un bachecito eh, que vamos ahí echándole ganas para que volvamos a hacer... La, la, la número uno, la lucha libre mexicana. Este tipo de proyectos que son en pro de la lucha libre, hay que apoyarlos porque va a fortalecer que la lucha libre mexicana vuelva a ser la mejor del mundo, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Nos gustaría darle seguimiento y darle difusión también por todo lo que se está haciendo para que toda la gente que nos escucha pues también esté al pendiente y pues se va a pasar por internet. Así que pues toda la gente lo va a poder mirar. Y claro que sí, con gusto, seguimiento y, y difusión también, porque la verdad pues sí es algo que, que es para aplaudirse. Y hablo de todos los que están participando, como, como las luchadoras, como los, las personas que están organizando, como ustedes, como capitanes, o sea, todo en conjunto y pues claro que los vamos a apoyar en lo más que se pueda. Eh, ojalá pues las fechas no cambien mucho porque pues por la situación que tenemos del del virus, pero claro que sí, le vamos a dar seguimiento y pues vamos a estar al pendiente
2: sí, lo, los tiempos sí, ya, ya ya los cambiaron no tenemos fecha de inicio por lo mismo de, de, del virus estamos esperando este, pues ahora sí que las autoridades eh, den auta para que podamos iniciar y en cuanto tengamos fecha y todo, fecha y tiempo vamos a, a empezar con esto, ¿no? ahorita de hecho en lo que estoy platicando contigo me llegó un mensaje y vamos a tocar todo lo, lo relacionado con este proyecto. Entonces, pues, eh, los invito a eso, a que sigan este proyecto de heroínas y pues que sigan mi trayectoria. La verdad es que siempre, si la gente no está contenta con lo que, con lo que el trabajo que les ofrezco, pues, bienvenida a sus críticas, bienvenida a sus su reclamos, sus regaños, que siempre van a ayudarme a ser eh, más... Eh, más profesional en lo que hago, y, y pues los invito a eso, ¿no? A que a que sigan la, la carrera de Ciclón Ramírez Junior que de cierta manera lo, lo hago con amor para toda la gente y esperando nunca ofenderlos ni nada con mi estilo de lucha. Al contrario, siempre lo hago con amor a esto y amor a la afición.
1: Sí, claro que sí, pues así debe, debe de ser. Yo creo que todos podemos aprender de todos y, y, y eso habla muy bien de ti, de que estás abierto a cualquier comentario, cualquier crítica y pues eso es muy bueno. Eh, ¿En dónde te puede la gente seguir? ¿Cuáles son tus redes para que vea lo que estás haciendo? ¿Para que vea cuando empiece el, el reality y todo eso? ¿Cuáles son tus redes donde te pueden seguir? Sí, claro. Estoy como en Facebook, estoy como Ciclón Ramírez JR. En Instagram estoy como
2: Ciclón-Ramírez-JR. En Instagram tengo Twitter y estoy como Ciclón Ramírez JR. Eh, para cualquier cosa también pues ahí tenemos productos oficiales tengo una tienda en línea que estoy apenas inaugurando que se llama lucha.com donde puedes encontrar todos los artículos oficiales directamente de luchador o sea ahí para que no te te choreen de que ya ves que hay muchos de que van a la arena a México van con el luchador les firma el luchador y te la venden a ti como si fuera usada por él es algo donde a la gente pues no la engañas el, el luchador directamente le hace el video, le firma, y ese te manda la máscara. Entonces hay muchos que, como te vuelvo a repetir, van a, a, la arena, a los que a los puestos que venden ahí en la Arena México, compran una máscara ahí que se vea bonita, ven a dónde está el luchador, van, lo buscan, que se las autografie, y esa misma te la venden, no sé, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis mil pesos, ¿no? Entonces, y pues nada más los, los, los chamaquean, los chorean, como decimos aquí. Entonces por eso es que hice esta, esta, esta tienda Se llama tododelucha.com Donde puedes encontrar máscaras, playeras, gorras, peluches Llaveros, todo lo que Te puedas imaginar, ahí, ahí lo, lo encuentras O en mis páginas En mis páginas, así como te dije Ciclón Ramírez, JR en Facebook Ciclón-Ramírez-JR
1: En Instagram Y Ciclón-Ramírez-JR En Twitter Sí, claro que sí, pues te hemos estado siguiendo De hecho ya vimos tu tu otro lado humano, ya, ya te estás haciendo chef, subi subiendo recetas y todo, te estamos siguiendo en TikTok también, nosotros apenas empezamos ahí también, pero ahí te estamos siguiendo
2: <risa> es que le vemos de todo, ya o sea, la aparte aquí la cuarentena, pues está cañona yo sí estoy respetando todo eso de, de, de lo del COVID-19, desafortunadamente eh, aquí en México siempre hemos sido bien bien valegorro, ¿no? y te vuelvo a repetir, la, la fortuna o, o lo bueno de que pues, conoces otro tipo de personas, conoces otro tipo de culturas, otro tipo de países, te, abra, te abre el criterio para poder pensar como debe de ser. Eh, la verdad es que no somos tontos, todos sabemos lo que está pasando en el mundo. Eh, este, este tipo de, de cosas tienen interés político o no, no haya sido que haya sido, este, pues lo único que es que pues ya no chingaron pues ahora hay que cuidarnos nosotros porque si no nos cuidamos nosotros pues va a estar va a estar feo no aquí en México desafortunadamente no tenemos esa cultura psíquica de, de, de respetar a los demás nada más pensamos en nosotros y, y hay muchos que andan saliendo hay muchos que les vale que eso yo ya tengo aquí con este es el décimo día un día ya estoy perdí la cuenta este eh, por ahí salí como salgo nada más para comprar comida y salí a entregar una máscara que vendí el otro día porque obviamente no quería que, que, que el aficionado pues tuviera ningún riesgo, ¿no? O sea, yo hice todo el protocolo de sanidad que tenía que ser lavarme las manitas con agua, con jabón el, los zapatos que usé para salir a la calle no entraron a mi casa eso los metí en una bolsa, la ropa que usé también en una bolsita y, y pues yo aquí en la casa pues este, con otra ropa para que no entrara nada aquí en la casa, ¿no? Mm -hmm. Es tu templo, hay que cuidar tu templo, ¿no? Este, siempre lo he pensado claro. así y pues mucha banda, la verdad es que no, no está siguiendo el protocolo, me gustaría invitar a toda la banda que me gustaría que toda la banda que, que lo escuche aquí en México si, 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 pasa, si pasa aquí en México pues que tengan esa ese criterio de, de respetar a la demás gente, a lo mejor si tú no si tú no, si tú no, si tú no te quieres o tú no quieres a las, a las demás personas pues por lo menos respétalas, ¿no? si tú no no quieres este eh, tener el resguardo o, o llevar a cabo la cuarentena como debe de ser y te quieres ir a echar cotorreo, a pasear, pues, pues a última haces tu vida, es tu dinero, tú haces lo que quieres con ella, ¿no? Simplemente si te vas a ir, pues allá quédate, no andes para allá y para acá regando, regando las cosas, ¿no? regando el virus, este respeta a los demás y si quieres a tu familia, pues no las, no les pongas, este, no las, no las hagas pasar malos momentos. La verdad es que esto está muy feo, si viene algo mucho más mucho más feo y si no nos cuidamos va, va a estar peor, ¿no? Entonces, yo eso sí invito a toda la banda, yo te puedo decir hay mucha banda que eh, hoy, como hoy, que me invitaron a entrenar yo tengo muchas ganas de irme a entrenar lucha que esa es mi pasión, tengo muchas ganas de estar arriba de un ring, como no tienes una idea, pero este me invitaron a entrenar eh, dos, dos, dos grupos dos, dos grupos me invitaron a entrenar y me dijeron 20 y todo esto y y hasta me pusieron ahí en el, en el grupo de WhatsApp, ¿sabes qué? El pinche mandilón te daña tu vieja, no te dejas salir. Pues a lo mejor será lo que será, pero pues a lo mejor los que se van a enfermar después son ellos, ¿no? Yo aquí sanito en mi casa y, y pues como en algún momento me lo dijeron, si decíamos a la gente que está contigo, pues cuídate para que no los afectes, ¿no? Entonces,
1: pues sí, nada más hacerles ese... Ese carguillo de conciencia de la banda, ¿no? Sí, claro que sí, pues es importante. Eh, pues nosotros ya tuvimos un, un, un podcast, un episodio sobre esta información, porque pues creemos que, eh, como dices tú y como lo mencionamos nosotros en ese en ese episodio, eh, sea, cual, sea cual sea las razones por las cuales estamos en esta situación, pues yo creo que sí debemos de cuidarnos y, y, y más que nada, pues tratar de apoyar a la gente que sabemos que a lo mejor necesita que sabemos que a lo mejor no está trabajando sabemos algunos que tenemos la suerte de estar trabajando, de seguir trabajando entonces pues eso es lo que las cosas que está, hemos estado hablando y pues nos escuchan en, en seis países nos escuchan en 28 ahorita ya 29 ciudades como lo, lo hemos estado mencionando, eh, mucho en México en la mayoría de las ciudades son en México, entonces pues yo creo que esto que acabas de de decir, a todos nos cae el saco y nos debe de caer el saco. Así que, pues, lo van a escuchar. Y, pues, nada, brother, no nos queda más que agradecerte tu tiempo, agradecerte que lo, la información que nos estás dando, eh, hablar sobre el proyecto de heroínas, eh, todo lo que estás haciendo. Entonces, pues, muchas gracias por tu tiempo y, pues, nos dio mucho gusto tenerte aquí con nosotros.
2: No, pues al contrario, te agradezco mucho a ti, a toda tu audiencia, a toda la banda que escucha El Mundo Tatacay. La verdad es que muy contento de, de este espacio que me brindaron. Muchas gracias por dejarme llegar a tantas personas que eh, les estoy muy agradecido porque les gusta lo que también a mí me gusta, algo que amo, que es la lucha libre. Y pues eh, aquí seguimos trabajando para todos ustedes, esperando que, que nuestro trabajo sea de su agrado. A la gente que no me conoce, eh, por ahí sigan en mis redes sociales que ya, ya les dijimos yo soy Ciclón Ramírez Jr un luchador que ama la lucha libre que ama la lucha libre mexicana en especial y que siempre se va a entregar al mil en cada presentación eh, que, que yo dé
1: no pues muchas gracias brother. Y como, como te digo y te repito eh, para eso estamos todos y yo creo que todos amamos este deporte y se te agradece tu tiempo y pues te, nos despedimos, o esperamos que a la gente les haya gustado este episodio, que le haya gustado la entrevista, que le haya gustado la información y pues queremos agradecer como lo nombramos hace instantes del nuevo país que se agregó que es Polonia, nos da mucho gusto que esto está llegando a más gente y a más lugares y pues eso es un... Es un gusto y un agradecimiento para todos ustedes que nos están escuchando. Se acaba de agregar otra ciudad de México que es Gómez Palacio, Durango. No nos estaban escuchando ahí, ya nos están escuchando ahí. Mil por ciento agradecidos con todos ustedes que siguen compartiendo el podcast. Como decimos siempre, esperemos que esta información les haya gustado con gente que ame este deporte que, que es la lucha libre y con la gente que, tam, que, no, que no la ame o que tal vez no le gusta y no sepa y se quiere informar más sobre, sobre la lucha libre este es un eh, hermosísimo y bellísimo deporte así que pues los invitamos a que lo compartan y como siempre, pues agradeciendo que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, como estábamos diciendo. Eh, estamos compartiendo videos, estamos compartiendo saludos, estamos compartiendo muchas cosas. Entonces, cualquier crítica buena y mala, pues como, como decía nuestro compañero Ciclón Ramírez, pues es bienvenida. Para eso estamos todos, para aprender de todos y pues como siempre lo, lo decimos muy agradecidos que nos acompañen cada lunes con un nuevo episodio y pues no nos queda más que despedirnos y agradecerles que, que estuvieron con nosotros y nos vemos, nos escuchamos, en la, nos vemos en las redes sociales y nos escuchamos en el próximo podcast. Así que larga vida para la lucha libre mexicana.